0: Si me descubren que el gato montés está en declive, lo primero que pensaría es en gato doméstico. A lo mejor no se iban bien o tienen problemas de hibridación o de parásitos. Pero ¿y con otros felinos? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas y aquí
0: Enoc Martínez, y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova, profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 184
1: del martes 13 de junio de 2023, hablamos sobre el gato montés problemática, bueno, qué situación tiene un poco ¿ves? Eh, no, no va a ser tú hablar del lince y el lobo, que son lo que conoce todo el mundo, ¿no? Hoy el gato montés,
0: Hay que darle un poco de visibilidad a otros sí, sí, mamíferos sí. y además son,
1: Ahora lo hablaremos, pero son súper importantes porque esos están en todo el territorio, no como el lince que está en cuatro fincas, estos están en todos sitios y es importante, pero bueno, ahora ya que nos cuente Emilio, el invitado que tenemos que igual la, la lío con lo que he dicho pero bueno, antes de nada, antes de dar paso ¿eh, eh, ¿qué tal, qué tal tu semana?
0: Pues ahí haciendo, por supuesto, ofertas de empleo para trabajar medio ambiente y buscando estrategias a medio y largo plazo, un poco de todo ahí, como sea, andando cosillas. ¿Y tú qué tal?
1: Pues yo también organizando cosas en la agencia, en OICOS MSP. Eh, también han planificando cosas de cara a septiembre y cuando tienes algo gordo para septiembre hay veces que hay que empezar a planificarlo en junio. Entonces sí. ahí ahí estamos, ahí estamos eh, planificando cosas con el equipo. Eh, ya, ya iré contando. La semana pasada ya dije algo de lo que iba la cosa. Sí, Academia Online, nuevos clientes, nuevos proyectos más gordos. Eh, bueno, ahí, ahí estamos, ahí estamos. También trabajando en estrategia. Es el verano lo que tiene. Da para eso, va a pensar más tranquilamente. Pues sí. Eh, ¿Doy paso al invitado? Venga, vamos allá. Hoy tenemos con nosotros a Emilio Virgos, que es doctor en biología e investigador de la Universidad Rey Juan Carlos. Muy buenas, Emilio, ¿qué tal?
2: Muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a los dos y muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Oye, Enoch, Nada, te digo ¿eh? una
1: cosa, te digo una cosa, Enoch. Eh, antes había muchos ambientólogos y últimamente los biólogos te estamos comiendo la tostada, ¿eh? <risa> no te preocupes. Sí. Estás buscaré... invitando mucho biólogo últimamente, que ya he encantado, pero que lo sepas. ¿no? <risa> Ya buscaré batalla,
0: un poco batalla, de compensación. Biólogos, sí, 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 habrá que compensar un poco. Tienes bueno, que
2: avisar algún ambientólogo.
0: Bueno, Emilio, te voy a hacer una pregunta que no te he avisado antes de grabar, pero bueno, la hacemos a todos los invitados, que es eh, ¿qué, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Pues mira, quería ser zoólogo.
0: <risa> no, fíjate que siendo biólogo ¿Qué, qué, qué, no, no me lo esperaba. ¿Qué,
2: qué, qué respuesta más, más rara, ¿no? Sí, sí, desde muy pequeñito que quise ser, dedicarme al, o sea, a estudiar los animales. Además, tenía claro que la zoología, ¿eh? o sea, luego me gusta toda la biología en general, pero yo tenía claro que lo que me gustaba eran los animales y además especialmente los felinos. O sea, que vamos a hablar de un felino hoy.
0: O sea, aquí vas directo por los felinos. Sí,
2: sí, 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 tenía una especial predilección por, por estudiar los gatos, ¿no? Y mira, pues, al final, eh, de una manera u otra, he acabado haciendo bastantes cosas con felinos y, y bueno, he conseguido trabajar ¿no? en o al menos en ecología animal. Y la verdad es que, bueno, es un camino largo, pero he ido consiguiendo más o menos las metas que, que me propuse cuando era pequeño. Así.
0: Oye, y entiendo que lo de biología fue un paso muy obvio, vamos a decir, ¿Pero la investigación lo tenías tan claro o, o pasaste bueno, por la empresa privada o, o fuiste directamente? Bueno, cuando
2: era tan pequeño, claro, ni siquiera tienes muy claro la, esa diferencia ¿no? entre investigación, divulgación, aventura incluso. ¿no? Eh, pero siempre me ha gustado mucho, la verdad, plantearme preguntas, ¿no? también incluso de pequeño tenía una mente inquieta, entonces yo creo que ya desde pequeño sí tenía un poco esa mezcla de la curiosidad por los animales, pero también me planteaba cuestiones y preguntas y si quería saber más sobre ellos. El momento en que decidí dedicarme a la ciencia, pues probablemente era más tardío, pero tampoco mucho más tarde. Yo ya cuando estaba en el bachillerato entonces, ¿no? Pues ya tenía claro que quería hacer la biología y quería hacer biología para para poder dedicar al mundo de la investigación. No, no pensaba tanto en el mundo, fíjate, de la conservación o de la gestión. No, me gustaba más la parte más propiamente ligada a lo que es la investigación científica.
1: Ya. Es, eh, no en, pasa, el ¿no? problema de invitar a tantos biólogos que estamos cortados con el <risa> nuevo patrón todos. <risa> <risa>
2: ya lo hemos dicho muchas que, veces. Yo creo que sí. Yo creo que en biología hay bastante más sesgo, quizás, a, ser, a esa parte más científica, por hablar de alguna manera. no Sí. Pero luego hay muchísimos compañeros míos y colegas que han acabado trabajando en conservación o en gestión o en educación, en ¿no? educación ambiental. Pero es cierto, que la mayoría, yo creo que el sesgo inicial era más así, intentar al menos, ¿no? La carrera científica. La carrera científica.
1: Pues, Muy bien. Pues pasamos con pa el tema, ¿no? ¿Ya?
0: Venga, vamos al tema.
1: Todo niño, todo adolescente, que nace biólogo, como hemos dicho, eh, hay momentos en los que pasa en el campo. Y una de las cosas que más disfrutaba yo cuando tenía 16, 17, 18 años, somos raros, eh, no somos raros biólogos, era cogerme una bolsa de patatas, un par de cervezas, las bicicletas o la moto de un colega, eh, irnos al campo a, bueno, a tomar una medio del campo. ¿Por qué? Porque veía bichos. Entonces, estaba ahí sentado y te cruzaba un bicho, te cruzaba otro. Y recuerdo una de las imágenes que tengo en mi cabeza más marcada. Fue un día que estábamos sentados en una ladera de una vaguadita de un río. Y enfrente había una piedra que teníamos súper vista. O sea, la, teníamos de, la conocíamos la piedra. de Y dije, ostras, tú, ¿eso qué que, que hay, que hay allí subido? Eso no, no, no está, ¿qué es? O sea, ¿hay alguien allí que...? Cogimos los primáticos nos pusimos a mirar, un gato montés, ahí estaba, eh, en plan, mirándonos, supongo que a nosotros, porque creo que ven bastante mejor que nosotros, estaba anocheciendo, y allí que se, allí que se puso el tío, y se nos puso, eh, yo, nosotros con los primáticos y entiendo que él nos vaya sin prismáticos, y, y, y es una de las cosas, imágenes que más grabadas tengo en mi vida, de, 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 de ir al campo. Sí, claro. No me quiero imaginar si hubiera sido un lince. Entonces ya la tendría grabada a fuego. Pero, a pero me aluciné desde aquel momento. Para mí los gatos montés ha sido algo especial. Es como, ostras, no es un lince, pero me cautivó aquel bicho mirándome como, ostras. Y, joder, siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, cuando no me dijo, vamos a hacer un podcast de gato montés, digo, por supuesto. Bueno. Así que, bueno, Emilio, antes lo he dicho, el gato montés... Eh, ¿Se distribuye por toda España? ¿Es un bicho que es de amplia distribución o no? Vamos a hacer por ahí para un poco ubicar a la gente. bueno, que, bien. Bueno, ¿dónde eso, cómo vive? ¿Dónde vive? Un poquito así genérico. Y ahora entramos ya en detalle.
2: Sí. Bueno, el gato montés es un felino mucho más versátil que el incibérico en principio. Y eso le permite vivir en muchos tipos de hábitat y tiene una distribución geográfica bastante amplia. Y, bueno, vamos, de hecho se le puede encontrar pues, desde los bosques de coníferas en el norte de Europa hasta zonas prácticamente desérticas aquí en la península, ¿no? Y lo podemos encontrar incluso en zonas relativamente humanizadas. Esto es algo que es cierto que el lince ibérico, al menos, el lince ibérico que hemos conocido nosotros en épocas más recientes, eh, tiene una distribución un poco más restringida porque está mucho más ligado a que tiene que haber conejo de monte, el gato de monte es puede comer otras muchas cosas aparte de conejo, con lo cual ese espectro de autotrófico le permite aumentar el hábitat en el que puede en el que puede vivir y en teoría puede estar en prácticamente cualquier sitio, ¿no? Casi en cualquier sitio. El problema es que eh, posiblemente por cuestiones que lo vamos a poder indagar un poco más si queréis la, a lo largo del programa, pues las poblaciones de gato se han ido reduciendo y ya hoy en día su distribución es muchísimo más fragmentada de lo que era pues hace un siglo o hace 50 años incluso. ¿no? Sin llegar al estado en que está el lince ibérico, pero con poblaciones ya mucho más reducidas, al menos en lo que es la península ibérica, porque parece que en Europa la situación es bastante más favorable. ¿no? Pero en la península tenemos una situación bastante más problemática, por llamarla de alguna manera.
1: Vale, y problemática, porque eh, luego iremos ahondando, pero ¿cuáles son los factores que hacen que en la península ibérica sea una situación problemática? Eh...
2: Sí, bueno, estamos ahora realmente indagando un poco qué pasa en la península de especial, ¿no?, con respecto a otros lugares de la distribución geográfica del de Gato Montés, ¿no? Es difícil saber exactamente cuáles son los principal causante de, de esa, digamos, rarefacción que ha ido sufriendo el Gato Montés en las últimas décadas, ¿no? Probablemente ya por lo menos dos o tres décadas, pero sobre todo muy, muy acelerado en los últimos 20 años, yo diría. ¡Ostras! Y seguramente pues es, un, es una conjunción de la reducción de las abundancias de presas, especialmente el conejo de monte, pero no descartamos que también ha habido reducción en otras presas, como por ejemplo los ratones, que puede ser que como debido a, a problemas ligados a la gestión energética y otros también pueden haber reducido su abundancia, la persecución humana en determinados cotos de caza, la fragmentación del paisaje, eh, puede haber problemas tan ligados a a la relación con el gato doméstico, aunque esto no está tan claro, ¿no? Como en el caso de la persecución o, o el caso de la fragmentación. Y también, pues, puede haber problemas asociados a, a cuestiones ligadas con, ¿no? con, con enfermedades que los propios gatos pueden, pueden sufrir, ¿no? O sea, que aparte de las que le pueden contagiar los gatos domésticos, hay una especie ahí de caja negra que a veces no conocemos muy, muy, muy bien, que son las enfermedades de los animales en el, en el medio natural. De repente aparece un virus, nosotros lo hemos sufrido como especie hace poco, no y puede diezmar poblaciones enteras de, de especies, aunque sea a nivel regional. Y claro, eso requeriría un estudio, una supervisión, por así decirlo, eh, del terreno, del campo, que por desgracia en España no tenemos. Entonces, eh, muchas de estas cuestiones silenciosas que a veces de repente una especie se te va, Tener que ver con ese tipo de enfermedades emergentes, eh, muchas veces eh, son difíciles de,
1: de, de, controlar. de observar
2: en la naturaleza. Pero como te digo, estamos intentando in, eh, descifrar qué es lo que realmente ha pasado. Y seguramente ha pasado todas estas cosas mezcladas y quizá con diferentes énfasis en diferentes lugares del área de distribución.
1: Claro, porque es, es curioso, porque el, el, el ataque a. O sea, el, el momento de máxima que decayeron, que estaban fatal, el lobo, el lince, el águila imperial. En los últimos 10, 20 años se están recuperando todos esos grandes depredadores. Claro, es curioso sí. que otro de los grandes depredadores de nuestro país en ese momento sea cuando haya decaído. O, o bueno, es, es, es llamativo, sí, que no sí, es que sí, se esté sí, recuperando, sino sí, es que, que, es que, es que estamos en declive, en esa población en declive.
2: Efectivamente, es una de las cosas que de hecho más discutimos, los personas que estamos trabajando ahora con el gato montés, ¿no? Eh, parece que en general hay un además un fenómeno general que es ese del reinvestramiento, ¿no? que mucho es activo, o a sea, través de traslocaciones o reintroducciones, pero mucho es pasivo, o sea, muchas especies de grandes depredadores están recuperando territorio ellos mismos, simplemente cuando les hemos dejado espacio, por así decirlo. Sin embargo, el gato montés va como una dirección, al menos en la península, ¿eh? ya digo que hablando con colegas franceses o alemanes, la cuestión en lo que es la Europa continental es un poco diferente con esta especie. Entonces, eh, algo pasa, algo ha pasado o algo pasa en la península ibérica con esta especie que le ha perjudicado mucho más que el resto que otras especies, y además que no ha sabido, digamos, eh, coger el toro o el tren ganador del residuo de otras especies, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Eso es lo que queremos un poco discernir, ¿no? Yo creo, yo creo que seguramente hay una mezcla de una persecución muy fuerte en algunas zonas unido a algo que tiene que ver seguramente con las presas. Venga, pues. Pero estamos intentando investigar ahora.
1: Pues vamos a ir avanzando en todas esas causas poco a
0: poco. Enoch, que te voy a preguntar. Ir, ir sí, eh, muy interesante esto que está diciendo de, de Centro Europa y en la, en la Península Ibérica. ¿En la Península Ibérica sucede igual en toda la superficie? ¿O más o menos estamos viendo el mismo declive? Lo digo por, por, por tirar de esas posibilidades. Bueno,
2: no, no. Aunque es verdad que en general el gato montes parece que presenta abundancias más bajas en la península que en otros lugares de Europa, eh, todo lo que es justamente la Europa, la, perdón, la España eurosiberiana, ¿no? la España, la franja pirenaico, cantábrico, atlántica, digamos, ¿no? Las poblaciones de gato gatomontes parecen, están bastante mejor. Tiene una distribución, si no continua, casi continua, y con densidades o abundancias eh, más altas. Más altas que, que en lo que es la, la, la región mediterránea. El mediterráneo. Son fundamentalmente los gatos mediterráneos los que las están pasando peor. bastante peor y dentro de estos bastante peor en lo que sería la, en la zona occidental. O sea, la franja oriental mediterránea, eh, los gatos parece que más o menos se van bandeando y es en la parte occidental donde la cosa está sí, lo, lo, que sería, lo que sería
1: lo que sería Salamanca, Soria, Extremadura, Extremadura Toledo,
2: ve, toda digamos esa zona. de Extremadura, mirando hacia bueno incluso desde Zamora, la franja mediterránea de Zamora, la franja mediterránea hasta hasta Huelva, hasta, sí sí hasta el sur y, las, y luego digamos que por el lado hacia digamos yendo hacia el centro pues sí llegaría prácticamente Digamos que, por ejemplo, en el sistema central, Gredos, hay muchísimos menos gatos que en Guadarrama. Y toda la zona Monte de Toledo, Sierra Morena, todas estas zonas, ¿no? Incluso las Sierras Béticas y demás, hay muy poco gato Muy poco.
0: Joder.
2: No tampoco como en Extremadura o en Salamanca, por ejemplo, o la parte occidental de Andalucía, pero las poblaciones de gato montés están también muy fragmentadas y con, con abundancias muy bajas.
1: Ya, yo, yo el que veía de pequeño era en Albacete. El, el Albacete el el no está mal. No, no, eh, yo, yo hace unos años hicimos otro año un muestreo, pero hace ya 20 años. Y no estaba, bueno, allí no estaba sí, sí, sí. mal. De hecho, estaba mejor. Eh, o sea, no, nuestras, nuestros datos y lo que nosotros vimos en campo nos pareció mejor que lo que había recogido en los libros de presencia del gato Montés en aquel momento, pero hace sí, ya sí, sí, casi sí, 20 no. años. O sea, que, que bueno, que a nosotros... Sí, el
2: está bastante bien, aunque seguramente si, si, si lo hiciera hasta ahora... Yo tendríamos, creo, pero, habría bajado, porque la sensación que tenemos, como digo, es que, aunque he hablado de dos décadas, en realidad es un poco menos, eh o sea es casi más bien 10 años, porque tenemos datos nosotros de muchos sitios de los años 2014-2015 que ya indican que el, sí. el gato estaba empezando a pasarlas mal y, sin embargo, en el año 2004-2005, esos mismos sitios estaban razonablemente bien. O sea, que es una cosa más de los últimos 10-15 Oye, 10,
0: cuando estaba hablando de persecución, que podía ser una de las, uno de los problemas que pudiera tener, claro, cuando uno piensa en mamíferos, en depredadores, y piensa en persecución, normalmente, por lo menos a mí, se me vienen la, las imágenes de alimañas de, sabes del siglo sí. pasado, pero pero no hace 10 años.
2: No, claro, claro, claro. La persecución, estamos hablando, que además en España, en teoría, muchos de los métodos así, digamos, más letales, están prohibidos ya desde hace décadas, ¿no? Lo que pasa es que muchos cotos de caza menor realmente la persecución de predadores ha mantenido ahora mismo. O sea, ahora mismo está, está pasando, sobre todo en Castilla-La Mancha, Extremadura, algunas zonas de Andalucía, incluso también en la comunidad valenciana. ¿eh? Es que. Hay, hay bastante todavía de persecución, aunque sea con métodos homologados. Pero claro, un método aunque esté homologado, eso no quiere decir que no mate gatos con o no tejones, jones, no mate.
1: Eso, eso iba a decir. Porque el, el, eh, yo también, en, en ese muestreo que hicimos hace unos 15 años, eh, nos decían que en las cajas pues nosotros preguntamos en cotos preguntamos distribución, claro, ya sabes, hay cotos en los que te cuentan sí. cosas y otros que, no, no, aquí no hay nada, ¿para que no entres? Es como, sí, sí, vamos sí. a ver, vamos a ver. <risa> hemos entrado y hemos visto excrementos. <risa> a ver ahí. <risa> a ver hay Pero, claro, y, y mucho, y, y lo guarda de cotos, que, bueno, que tiene una visión más, no todos son cabrones, hay algunos que tienen una visión más, sí. bueno, que les gusta la naturaleza realmente, aunque la aman de aquella manera pegando tiros, pero les gusta. Te lo dice, dice sí. es que cuando ponemos las trampas para los zorros, lo que nos caen son gatos.
2: Noté.
1: O sea, es que pa parece que, dice, nosotros en campo vemos más zorros, pero luego lo que nos caen es gatos. Y claro, y pero algunos el gato nos dicen. Es Eso,
2: mucho no decía.
1: Varios ¿eh? no, no, nos dijeron, es que tenemos la impresión de que, de que el gato entra más que el zorro a la trampa de sí. zorro. Dice, claro, dice, algunos los sueltan, dice, pero otros, le, otros los matan.
2: Sí, 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 sí. Y entonces claro sí, es un método legal, también,
1: pero de aquella manera, porque si el guarda claro, es después...
2: legal dependiendo del, del, del guarda, digamos. Claro, ¿no? exacto. Guardas guarda más proclives a, a cumplir la ley, por así decirlo, y otros pues que lo que quieren es que no haya depredadores en sus fincas para poder tener más rendimientos energéticos. Y también porque es una cultura, eh. o sea que al final yo lo hablo mucho que unos problemas de la dificultad de conseguir que nuestro mensaje cale ¿no? En determinadas zonas del medio rural. Es que hay, una, hay, un, hay distintos paradigmas culturales que eso es muy complicado cambiarlos. Entonces, claro, tú estás hablando con gente que sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Viven inmersos en una cultura en la que el depredador es malo, que el depredador es nocivo, eh, y que, bueno, cara tú le das con rollos de, de los ecosistémicos, de no sé qué, del valor incluso intrínseco evolutivo que puede tener una especie, pues eso les suena a gaitas, ¿no? Entonces, aunque yo creo que ha cambiado bastante, afortunadamente, todavía hay persecución. Y en sitios donde el gato montes podría estar mal por otras razones, como podría ser que el conejo descendiera, o que hubiera un incremento de la fragmentación de hábitat, o de la humanización, la antropización, eh, la persecución, claro, era lo que ya le podía dar la puntilla, ¿no? Entonces, claro, por eso también decía que saber exactamente en cada sitio qué ha sido. Es complicado. No va a ser fácil, porque seguramente además son causas que hay interacción entre. Ellos. Vale,
1: y ahora que nos saca el tema de los cotos de caza y tal. Eh, es bueno, quiero decir, a ver, a mí no me gusta hablar de esto de bueno o malo, pero en un coto de caza, con las enfermedades de los conejos. ¿Es positivo la presencia de, de gato montés? ¿Es neutro? ¿Es negativo? Porque ya sabemos que los, eso, muchos dueños de cotos de caza no quieren depredadores, pero se ha demostrado que es, que es positivo que haya depredadores en los cotos de caza. Sí, Entonces, en este no, caso hay
2: estudio con el gato montés en plan... En el gato montés que... no, en gato montés no tenemos estudios que lo pudieran corroborar, ¿no? Eh, positivo, como pasa con el lince, Con el lince se ha hecho mucho trabajo de investigación sobre el efecto un depredador apical, digamos, ¿no? Un depredador, un superdepredador. Claro,
1: es que este no sería apical tampoco, este sería...
2: <risa> <Pero> esta, <risa> el gato montés estaría en una posición un poco ahí. Internet, es internet. verdad que en los lugares donde el lince no está, ese papel apical lo tienen el gato y el zorro, ¿no? El gato montés y el zorro. Y es verdad que son muchas zonas de la península ibérica donde el lobo ha desaparecido, el lince también. Ese papel apical lo tienen los gatos y los zorros, pero no tenemos tanta constancia que el gato, eh, por ejemplo, reduzca la abundancia de jinetas, garduñas, o zorros, ¿no? Entonces, claro, eh, no me atrevería a decir que el papel del gato, eh, en ese efecto, digamos, como si fuera una, un, un controlador de depredadores, natural, yo no tengo tan claro que eso lo pueda cumplir como lo cumple un lince ibérico. Aunque seguramente los gatos monteses, eh, sobre todo los más pequeñitos, a las a los, a los arduñas, jinetas, eh, comadrejas, turones, eh, yo estoy convencido de que seguramente si los coge los mata. Los felinos son muy de, 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 de matar a otros depredadores en sus territorios, mucho más que los cánidos. ¿eh? Pero por eso, Entonces, por eso preguntaba. Es, es posible, pero no tenemos investigaciones que lo corroboren. La sensación que nos da cuando hacemos fototrampeo es un poco mixta. ¿eh? Sí parece, por ejemplo, y eso sí parece que con la jineta, donde hay mucho gato montés, las jinetas son más escasas. ¿no? No, yo no lo tengo tan claro con la gargüeña. Pero desde luego, si hay, si hay algún efecto, no es un efecto tan, tan brutal como el del, del incivery. Vale, vale. Pues claro, a un propietario de un coto le puede decir con esta milonga, pero no, no tendríamos tantos argumentos, o incluso artículos ya directamente, ¿no? En el que podríamos decir, mira, hay un efecto neto positivo, porque aunque se está comiendo tantos conejos al año, te está quitando tantos depredadores que se comían tantos otros, ¿no? Eso no existe y para ser sincero, dudo mucho que el gato montés tenga ese efecto neto positivo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene el lince? Otra, claro, claro. En, en el aspecto ese, otra cuestión es el, el, el efecto con depredador en general puede tener, pues, de eliminar animales que pudieran tener eh, menor viabilidad o que puedan tener una eficacia biológica menor. Y por tanto, al final, lo que estás haciendo es como purgar ¿no? estas poblaciones. Pero... Incluso eso es relativamente difícil de demostrar, es decir, que es una cosa que contamos muchas veces, pero al final trabajos empíricos que demuestren esos hechos, muy pocos, si es que hay alguno. Entonces, no, no, yo no creo que fuera fácil en el caso de Rato montes. Yo creo que habría que ir más, pues, eso, por, por la importancia que puede tener como pues, una especie muy importante de los ecosistemas mediterráneos, para seguir manteniendo su diversidad, su riqueza, su belleza, etcétera, ¿no? Pero no creo que a los cazadores o a los propietarios de finca les podamos convencer mucho con el tema de la caza. Otra cosa es con el tema del control de plagas, por ejemplo, con sí. todo, todo el tema que está ahora con los conejos o, o en lugares donde haya muchos roedores.
1: Sí, pero claro, ahí lo del control de plagas y el conejo, para mí, eh, es una milonga también. En plan, ahora quiero pegar tiro, digo que hay mucho conejo, ahora me dan ayudas y digo que hay poco conejo y ha habiendo el mismo. O sea, que yo creo que ahí también sí, es que hay que me muchos me cazadores... Hay, hay mucha picaresca de, ¿qué me interesa? ¿Decir que hay mucho decir que hay poco? Hay mucho, ¡oh, que se están comiendo el trigo! Y al año siguiente dicen, ¡oh, que no tenemos caza! Poneros de acuerdo, macho. Claro. poneros de acuerdo, que una población en cuestión de meses no se recupera.
2: Exactamente, sí, hay, bueno. hay mucho de eso. ¿eh? Y también esto también forma parte un poco de la forma que, que también el medio rural pues, un poco comunica sus pesares <risa> por menos de alguna manera, ¿no? Y es verdad que ser una tendencia, yo creo que en una buena parte, de, por lo menos de la España es más rural, aunque no sea políticamente correcto decirlo, de quejarse un poco por, por una cosa y la contraria.
0: Bueno, sí. pero no deja de ser cultura y sociedad que tenemos que, bueno, pues ya está, aceptarlo y amoldarnos a lo que tenemos y ya está, no hay más.
2: Exactamente, exactamente. Bueno,
1: bueno. Y conocerlo, y conocerlo,
0: porque la gestión... Bueno, si es para pues... también saber
2: un poco a lo, que, a lo que te enfrentas, ¿no? Lo cual no quiere no quiere decir que en algunas ocasiones, son muchas, ¿eh? no tengan razón, y puede ser con el tema este de las plagas de conejo, pues que es cierto que quizás incluso por las pruebas prácticas agrícolas, que se, ha, se han intensificado y demás, tú al final lo que estás haciendo es aumentar la productividad primaria y el conejo no te hace un herbívoro. entonces Al final tú también estás criándolos, ¿no? Entonces, claro, queremos tener toda la máxima producción posible, pero sin los daños producidos por los animales que también se benefician de esta. Es complejo, es complejo. Pero quizá por ahí... Por ejemplo, el tema de los gatos, incluso de los zorros, de los rapaces, se pudiera dar una cierta vuelta en aquellos lugares en los que la agricultura, aparte de la caza, tenga un cierto valor. ¿no? Podría ser, podría ser.
0: Oye, Emilio, lo has nombrado en varias ocasiones, eh, gato doméstico. ¿Qué sí. problema tenemos con el gato doméstico? ¿Tenemos hibridación? ¿Tenemos competencia? ¿Tenemos eh, enfermedades? enfermedades?
2: Sí, bueno, estamos ahora también intentando indagar sobre el tema, porque al final también es cierto que con el gato doméstico se habla mucho, pero luego te pones a buscar bibliografía y hay, hay mucha, ¿eh? O sea, hay estudios, por ejemplo, de genética, pero en general con tamaños mostrales muy bajos, o sea, con muy pocos ejemplares analizados eh, y además con cierto sesgo geográfico. Entonces, nos sé, hace poco ha salido un trabajo que indicaba que en España pues había como, tengo que recordar, el torno al 30% o algo así de hibridación o el veintitantos, o sea, un, un valor relativamente alto pero cuando te ponías a ver dónde habían dónde han tenido las muestras, claro, se había cogido justo en los sitios en los que tiene pinta que hay mayores problemas porque tenemos poblaciones más, con densidades más bajas y más fragmentadas. ¿sí? Pero tenemos constancia de otros sitios que no están metidos en esos, en esos análisis, en que los análisis que se han hecho indican que son puros prácticamente del 90, 95, 97, 99 o por ahí. Entonces, por el tema de la liberación, yo creo que todavía hay mucho que hacer. A pesar de que es el tema más investigado posiblemente con el gato Montes, yo sigo pensando que es todavía un misterio. Y además averiguar es exactamente porque hay lugares que la hibridación es mayor y menor. Con claro, es que la... el tema de la competencia, yo creo que no hay debe haber mucha, porque los datos domésticos, eh, por lo que además estamos viendo con el sondeo de gato que estamos haciendo, en general no son demasiado abundantes en el, en el medio natural en los medios naturales, a menos menos transformados. ¿eh? Con lo cual, la, la posibilidad de interacción a nivel competitivo, yo diría que es bastante mínima, por no decir casi nula. ¿eh? Nula. Otro tema distinto son las enfermedades, porque, claro, las enfermedades, un gato, aunque un gato monte, se entre en contacto con un gato doméstico que, que tenga algún virus de, de la leucina felina, la inmunodeficiencia felina, alguno de estos, y se arañen o pase alguna cosa, ese gato ya puede contagiar al resto de los gatos que hay en el monte, ¿no? Aunque son que los gatos domésticos estén muy hincados en otro sitio, ¿no? Creo que es lo que es más interesante de estudiar. Incluso más que la hibridación, ¿eh? Porque ya tengo que la hibridación, por la evidencia que estamos teniendo, parece que es una cosa relativamente anecdótica en poblaciones sanas. en las poblaciones que todavía nos quedan en buen estado. Tengo un poco más de duda con lo que podría pasar con las enfermedades. Ahí no me atrevería tanto... T tampoco me atrevería a decir que es un problema, ¿eh? precisamente por la, por la poca información que tenemos. Pero puestos a apostar por algo que pudiera realmente representar una amenaza, casi me no iría más por la parte sanitaria que por la parte genética. Desde, desde luego reduciría mucho la parte de competencia, otro tipo de interacciones ecológicas con el gato doméstico. Ah, que ya... ya te digo que más allá de lo que podamos pensar, de que nos guste más o menos ver un gato en el campo, hay pocos. Pocos en lugares poco transformados, ¿eh? Nosotros hemos mostrado muy pocos sitios, digamos, con un, ya un nivel de antropización alto, porque ahí los datos monteses en principio ya han desaparecido. En esos sitios ya muy, 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 muy humanizados, o sea, donde ya, por ejemplo, la cobertura forestal es muy baja, hay muchas carreteras, por, por todos lados y tal, ahí los datos domésticos sí que pueden penetrar mucho más en cualquier lugar, digamos. Pero el, en, en las zonas medianamente conservadas, medianamente conservadas la presencia de gatos domésticos está muy circunscrita, además siempre a un radio de acción muy corto alrededor de casas de campo, eh, pueblos, etc.
1: Vale, o sea que, que realmente... Joder, pues yo pensaba que era un... Mmm que era un problema mucho mayor es macho, el principal eh, mayor el principal problema es ese el típico gato que se mueve por ahí o sea que eh, y, no y, no que, y parece que
2: se mueven poco parece que se mueven bastante poco o sea realmente de hecho el problema que puede haber tanto sanitario como genético en caso de existir que te digo que habría que investigarlo con mucho más detalle eh, es que los gatos monteses sobre todo los machos cuando están en celos sí se pueden acercar a los cortijos donde están los domésticos pero no al revés. O sea, los gatos domésticos tienen un miedo enorme a moverse de los cortijos, no solamente por el, porque los gatos monteses pueden dar cera, sino porque hay zorros, los zorros matan gatos domésticos, hay reales que matan gatos domésticos, hay águilas reales que matan gatos domésticos. O sea, en general el gato doméstico percibe el, el, el paisaje como mucho más eh, peligroso amenazante, sí. o amenazante que un gato montés o que un pues, ah, al final que son animales domésticos. Claro, ¿no? claro, que al
1: final, por mucho que nos guste, por mucho que bueno que nos guste en concreto aquí lo de las colonias felinas, no nos gusta mucho, ya lo hemos criticado. Bastante, <risa> o sea,
2: sí, porque, porque al final son animales domésticos. Es porque, decir,
1: eso es, exactamente. Por mucho que nos guste el gato, el campo, mete en las casas.
2: Exactamente. El, el gato montés, pero el gato doméstico no parece que, al menos en lugares donde haya una fauna medianamente bien desarrollada, yo no digo nada, ejemplo, en las islas, es otra historia, porque en las islas, claro, no hay depredadores naturales, entonces el gato doméstico se siente como liberado de esa presión. Pero en las zonas en donde haya una cierta comunidad de depredadores naturales, los gatos domésticos, es muy raro que se salgan de lo que podríamos llamar un ambiente urbano. entendido por el ambiente urbano, también ese ambiente por rural un pueblo o de las periferias de un pueblo. ¿no? Sí. Entonces, podríamos llamar un ecosistema antropizado. Ahí los gatos, eh, yo creo que, bueno, pues están en su nicho, por ejemplo de alguna manera, ¿no? y no les gusta mucho salir de ahí. No le gusta mucho salir de ahí. De no verdad. digo que lo pueda hacer alguna incursión de vez en cuando, pero tenemos ahora gatos domésticos radiomarcados en, en zonas de cortijos en Andalucía y es muy raro que se muevan más de 250 metros. ¿eh?
1: Ostras. Que... No me sí, En medio sí. del campo. También es verdad que eh, cuando vas por la carretera, esto es, esto es un muestreo mmm, bastante aleatorio, pero, pero que, es, que es que es una realidad. O sea, cuando tú vas por el campo por, por, con, con el coche por una carretera, es raro ver matado un gato doméstico si no hay un cortijo cerca. Muy raro. Y un gato montés claro. es relativamente, no voy a decir común. Pero si ves un gato muerto eh, y no tienes que hacer cerca, es muy posible muy que, que sea montés. Es casi sí, sí. seguro que sea Montés. Que eso, vamos, que,
2: que yo, yo creo lo, que. Yo, yo que, lo he
1: comprobado, porque, joder, hemos parado cuando hemos visto un gato muerto y dices,
2: ¿Montés o bueno? Sí, sí, es raro, es raro. ¿eh? Y aparte te digo que una cosa que estamos mirando, que todavía no, no hemos podido analizarlo bien, bien, es que cuando las, las fotos que nos salen con gatos domésticos, le haces un buffer <risa> y siempre te cae una caza a menos de 500 metros. Siempre. ya te digo, los demás radiomarcados, que es mejor que eso no puedes tener. Es que no se alejan, no se alejan. Yo también pensaba que, bueno, a lo mejor siempre los machos a lo mejor salen, ¿no? De la boca de celo. no, no, no. Otra cosa es que es verdad que los gatos monteses, por ejemplo, Entras. sí se acercan un poco a los cortitos. Tampoco tanto como, como pensábamos, ¿eh? O sea, que realmente lo que hemos visto es que la posibilidad de interacción es baja por, digamos, las, lo que son los centros de actividad de las áreas de campeo de los gatos monteses y los gatos domésticos. Incluso en una zona, te digo, natural donde el gato doméstico está metido en medio de la matriz, eh, digamos, silvestre, ¿no? La interacción es baja.
0: ¡Ostras! Es
1: baja. Eh, y hablando de interacción con otros animales, vámonos al otro caso con, contrario, el tema con el lince, ¿cómo lo llevan? ¿Se llevan, se llevan? ¿O dónde el no, lince? Sí, pues, eso es más problemático. Claro, porque, claro, el, el, el lince el no el gato no se Star. muy bien.
2: Es hay que o sea, muchas, A veces en la conservación también trabajamos también a veces con mantras, ¿eh? Eh, yo con el gato doméstico tengo serias dudas de que sea realmente una gravísima amenaza para el gato montés. lo digo ¿cuál? tal y como lo pienso no, el gato doméstico dudo que sea una amenaza muy grave para el gato montés sin embargo tengo muy claro que en el estado actual de la conservación del gato montés el lince lo va a ser lo va a ser porque el lince ibérico es un matador mucho más que los lobos ¿eh? es un killer es un animal que se dedica a patrullar para matar otros depredadores. Con una parte de su tiempo de actividad lo dedica a buscar dónde están los otros depredadores y matarlos. Y a los gatos monteses lo tienen con un lógico especial tiña. Entonces, <risa> nuestra experiencia en sitios donde, el, por ejemplo en Andújar, ¿no? donde el lince estuvo prácticamente a punto de extinguir, y el gato montes y las poblaciones medianamente buenas, es a empezar a recuperar el lince y el, gato, y el gato montés desapareció. Prácticamente mi gato montés en el Parque Natural de Andújar, encontrar gato montés, bueno, pues esto es muchísimo más difícil que encontrar el lince ibérico. Hay muchísimos más linces que gatos monteses, pero vamos... Órdenes de magnitud.
1: Sí, sí, yo vivo aquí en, aquí en Jaén ahora y, y sí, el gato montés en Andújar, el lince se ve fácil y el gato montés no... No, no. no, no es que se vea, es que
2: pones cámaras y no te sale un gato montés ni por asomo y los linces salen en, en todas las cámaras que pones. Pero lo que es que tenemos evidencia que los matan. O sea, tenemos de los, de los gatos montés es que tenemos radiomarcados en Granada, eh, sabéis que es una zona de reintroducción reciente, han soltado 14 linces ahora ya han matado a uno de los, de los machos eh, de Gato Montés. Claro, claro, este, este solamente es, unos meses.
1: El, el, el dilema de la conservación, que favorecer una especie no tiene por qué favorecer a otras. Eh, claro, claro. Que favorece. No es que favorece la especie paraguas y ya todo el ecosistema
2: se ve no, favorecido, no, no, o, no. O, o no. No, o y, no. Además, y aparte no digo ni que sea, ni, me gusta lo que has dicho antes, que no es bueno hablar de bueno o malo, porque son términos como muy antropocéntricos, ¿no? Pero, desde luego, pensando en lo que es la conservación de depredadores medianos, no solamente el gato montés, la presencia del incibérico va a ser negativa. Pero claro, el garduña y la jireta tienen una, un, un estatus de conservación favorable, más o menos. Pero el gato montés en Andalucía, por ejemplo, entrándome en Andalucía ya, es que hemos calculado que probablemente no hay más de 400 gatos monteses en Andalucía.
0: Ostras, que es y mucho difícil, ¿eh?
2: Hay 600 y pico. O sea, eso te iba a decir, más lince que gato. Claro. Pero es que en Extremadura calculamos que habrá entre 30 y 40 gatos. Uy,
0: Entonces,
2: en esos sitios donde el mago lince está creciendo, a lo mejor el lince se le da la puntilla. Ni el gato doméstico, ni el cazador de la finca, no sé qué, nada. O sea, que le va a dar la puntilla, es verdad que no va a ser, ha sido la causa de la extinción. Pero el que va a dar la puntilla probablemente a muchas de esas poblaciones ya fragmentadas y muy pequeñas que hay tanto en Andalucía como en Extremadura, a mí no me extrañaría nada que fuera su primo mayor. Esto claro, decirlo es muy polémico. Pero bueno, aquí no estamos
1: para ser políticamente correctos, nuestros oyentes lo saben, que no
2: Claro. Entonces vamos, una de las cosas que de hecho seguramente vayamos a plantear cuando empecemos a hablar más en serio con las administraciones de que hay que hacer para conservar a Gato Montés es crear zonas de muchas hectáreas, claro, donde hay poblaciones de Gato Montés y si el lince llega que llegue, pero de luego no meterlos, como ha pasado en Granada, ¿no? En Sierra Lana. Tienes el mejor núcleo reproductor de Gato Montés en Andalucía y vas y sueltas 14 linces. Claro, te acabas de cargar el principal núcleo reproductor de Gato Montés de Andalucía.
0: <risa> Entonces, vale, claro, y ya estás, ya estás planteando una posible solución que es tener cuidado pues, con especies que pueden perjudicarle como puede ser el lince eh, ¿qué soluciones veis? ¿o todavía es un poco pronto para aportar soluciones? ¿o por dónde van los tiros claro, en la conservación es que al no del gato? Mucho,
2: al no saber mucho eh, cuáles son las otras amenazas ahora mismo una de las cosas que hay que hacer es los sitios donde quedan gatos con reproductores desde luego que no haya eh, cuestiones relacionadas con tanto con infraestructuras eh, temas por ejemplo de control de predadores pero también entre ellas, que queden libres de reintroducciones del lince ibérico. Vamos, yo tengo claro que, si es una de las, que es una de las cosas que habrá que poner, aparte de que no pongan placas solares, o que no pongan carreteras, o que se prohíban determinados métodos de control de depredadores, o que haya que quitar los datos domésticos de los cotijos. Pero que la, que la pondría incluso a, a, a más nivel que eso. O sea, al menos en Andalucía y Extremadura donde las poblaciones de gato montés están o en Castilla-La Mancha, ¿eh? donde las poblaciones de gato montés están tiritando. Pero claro, yo a lo mejor este problema no lo veo tan grave si estamos planteando reintroducirlos en no sé, pues en Valencia o en Murcia, ¿no? Ya. Las poblaciones de gato montés todavía son un poquito más. O sea, me, continuas, me, 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 más me
1: llama abundantes. la atención el solape que estás insistiendo en que no es la causa, pero me está llamando la atención el solape Andalucía, Extremadura. Castilla-La Mancha, que son los tres sitios donde el lince se está recuperando mejor eh, sí, sí. claro, entonces me está, me llama la atención que tú no lo has puesto al mismo nivel, pero has y dicho no. Murcia no, es que a lo mejor cuando llegue ahí empieza a... que eh, No, porque
2: también la verdad es que la sensación que tenemos es que la realización se produjo antes vale. De, de, vale, vale. de la recuperación del lince o sea, tampoco quiero ahora cargar tanto... La sí, gente. ya. ya. la porque sí que tenemos como evidencia de que en Extremadura el gato Monterés lleva mal Mucho esos, 15 o 20 años. Vale, vale, vale. Y ahí ni se había planteado todavía. Claro, porque eh. con
1: el boreal, con el lince boreal, porque has dicho, en el norte está de puta madre. Y en el norte hay lince boreal en muchos sitios. Hay estudios también de, de que le afecte o. o están bueno, empezando no. a hacerlos.
2: Están empezando a hacerlos.
1: Claro, porque ahí sí que puede haber un ejemplo, porque es un territorio muy grande con sí. poblaciones buenas de los dos grandes carnívoros, sí. de los dos grandes Estoy felinos. Están empezando a
2: hacerlo, pero fíjate, yo creo que de momento las primeras evidencias que hay no parece que haya mucho problema. Fíjate. Pero es que también tiene pinta que el lince boreal dentro de que es un felino y es un lince no es tan macarra, por menos de alguna manera, como el lince Es
0: <risa> que aquí en la película somos muy de sí. macarras.
1: Tiene, tiene más pinta de entrañable de al boreal así más, más rechoncho. Sí. Más, sí. Tiene oh. pinta de buenazo.
2: También es cierto que Curiosamente hay menos trabajos ¿eh? del lince boreal con temas estos de, de, de depredación de otros depredadores. ¿no? Es curioso, porque con el lince ibérico se, se ha puesto mucho, mucho énfasis en estudiar el efecto en de depredadores, no sé, quizás por una cuestión también cultural de los científicos que hemos estado más interesados en ese rol de las interacciones entre depredadores. Bueno. Y sin embargo en el norte nos estamos interesados en la relación depredador-presa. ¿no? La relación lince-corzo, lince-ciervo, lince-jabalí, lince, -corzo, lince y aquí vos estamos interesados en la interacción lince zorro, lince gato. Nos ha interesado más la relación depredador-depredador. Entonces -depredador. O sea, yo no sé un más que nada bueno, yo, yo,
1: yo creo que también es una forma de, de dar argumentos para la conservación del lince. O sea, es mucho sí, más sí. fácil decir eh, te quita las jinetas, las garduñas y los zorros de tu finca, más que te quita. Claro, también es verdad lo que has dicho, El, la presa del lince boreal, ojo al detalle no compite por la presa, el lince el gato montés y el boreal, no compiten. El lince y, claro. y el gato montés compiten eh, a Compiten totalmente, porque
2: es que los gatos mediterráneos, los gatos montés y mediterráneos, los de, no los de montaña, ¿eh? los gatos mediterráneos de montaña se comportarían más parecidos a los gatos, digamos, atlánticos. no Comiendo sobre todo topillos y ratas, ratas de agua, cosas de este tipo. Pero los gatos, digamos, de llanura por alguna manera, ¿no? O de zonas menos montañosas del Mediterráneo, se, se especializaron en conejos. Entonces, claro, su dieta y su hábitat solapa total y plenamente con el lince ibérico. O sea, yo me imagino que ahora los linces de Sierra Rana y los gatos de Sierra Rana en Granada, claro, es que están ocupando los mismos cazaderos, estarán buscando los mismos lugares de cría para, para tenerlos cerca de los cazaderos. Entonces, claro, eso no son gatos que se alimenten de otra cosa diferente, que entonces se podría haber solado. Digamos, aislado espacialmente, ¿no? No, es que comen lo mismo. Yeah. Eh, ahí, claro, el propio lince ibérico, de hecho, claro, se los va a encontrar, aunque no lo busque, <ríe> se van a encontrar en los cazaderos Entonces, claro, la competencia es sido más intensa y, por tanto, probablemente también la apreciación del lince, de que es un enemigo, también sea mayor. ¿no? En el caso de, efectivamente, lo que pasa con los linces boreales y los gatos monteses en, en Eslovenia o en Austria mm. o en con la República Checa, ¿no? O sea, la, la cuestión es completamente diferente. Completamente diferente. Yo, y yo no creo que tengan tanta inquina, aunque ya te digo que también está mucho menos investigado. ¿eh? O sea, que también quizás nos llevamos sorpresas en el futuro cuando empiecen a indagar un poco más en ese, en ese asunto.
0: Muy bien, bueno, pues está claro que por lo menos tenemos algunas pistas, pero necesitamos un poco más de información. Y necesitamos
2: investigar más, porque además... Hay una sensación de que el declive más gordo ha empezado a, a aparecer cuando los conejos de monta han sufrido la segun, eh, una segunda epidemia muy potente de la neumonía hemorrágico vírica que fue más o menos a partir del año 2011-2012. Y es verdad que los datos parecen coincidir El declive brutal que tuvo el conejo en esos 3-4 años post-pandemia, ¿no? post-pandemia del conejo, con justamente el momento en que hemos notado un... Descenso importante de casi la mitad ¿eh? en muchos sitios, de casi un 50% en los sitios que hemos podido monitorear, ¿no? Del gato Montés. Y además, los sitios donde más se ha declinado el gato Montés es justamente en toda la franja occidental peninsular. Que coincide con donde el gato Montés, prácticamente, yo me atrevería a decir que está funcionalmente extinto. Ostras. Entonces, eh, no tenemos. No tenemos eh, el resultado estadístico ni, por desgracia, paso a paso, ¿no? Pero todo apunta a que, desde luego, esa des reducción brutal del conejo ha tenido una, un efecto muy importante. Lo que llama la atención es por qué ahí no en otros lugares también la reducción del conejo ha sido importante. Entonces, y tanto, tanto se ha reducido, porque, claro, se ha reducido, pero en muchos sitios siguen sí quedando manchas. Es que ni en las manchas quedan, a todos porque en otros lugares, por ejemplo, en el sureste peninsular, también la, la población se ha fragmentado, pero en los lugares donde ha quedado el conejo están las poblaciones del gato. ¿Por qué en el occidente eso no ha pasado?
1: Una, una mezcla de fue. cosas. Lo que ha dicho tú es una mezcla de... de y y de algo factores. que diferencia
2: claramente entre el occidente y el oriente, del, digamos, de la mitad sur ibérica. Yo creo que también puede tener que ver con los micros. ¿eh? Es mi percepción. Que algo ha pasado también con los ratones, con los topillos mediterráneos.
0: Con las presas.
2: Y que no. ha variado entre el occidente y el oriente peninsular. Pero claro, es una hipótesis totalmente especulativa que... Hay que verla. Que habría que ver. Si realmente, por ejemplo, las abundancias son menores o si tiene mayor prevalencia de determinadas enfermedades que puedan causar enfermedades o epidemias en los ratones o en los girones o en los topillos que puedan hacer que bajen de repente y todos los gatos monteses tres o cuatro años de el ciclo bajo de las poblaciones de roedores, claro, no tienen conejo ya, los roedores están en su pico bajo, no crían durante tres o cuatro años los gatos monteses y eso a lo mejor es suficiente para que la, una población pequeña se te vaya al garete. ¿no? Pero como digo ahora mismo, todos es en especulaciones, porque también podría ser compatible con, con una epidemia, claro, una epidemia que ha cursado hasta una determinada zona y luego en otra zona no. Lo que pasa es que es verdad que es... Todo parece indicar que más, tiene más que ver con algo ligado a una, un exceso muy grande del conejo y que el, los roedores no han sido suficientes para tamponar ese exceso.
1: Ah, más le sumas alguna enfermedad, más le sumas el lince, pues ya está, pues le hemos sí. sumado, es, es, eso, es, es, es la persona enferma que le van llegando achaques por todos sitios y, y no da y no puede responder. Efectivamente.
2: Bueno, efectivamente. Tiene pinta, ¿eh? pero te digo que estamos ahora mismo empezando a indagar, porque el interés fue el gato Montes, por desgracia, pues, es es que, tarde, digamos, muy Llevamos eh, in, eh, investigando más cinco años. ¿cómo? Claro, si es
1: que eh, hace nada fueron las primeras jornadas técnicas nacionales sobre el gato ibérico en la Laguna de Ruidera. Sí. Es que las sí. primeras, primeras, o sea, no sí, 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 se sí. me ocurre pensar que las primeras jornadas sobre el lince van a ser en el año 2023. O sea, no, claro, claro, no se claro. me ocurre ni sobre el lobo.
2: Efectivamente, entonces de repente es cuando todos, mucha gente que estamos trabajando o con gatos monteses o con carnívoros... ¿eh? Hemos dicho, ostras, oye, que el gato Montes yo trabajo en mi zona y que antes me salía y no me sale. Oye, que yo antes buscaba excrementos de gato Montes y encontraba y ya no encuentro. Oye, que ya no hay animales atropellados, que antes se encontraban y ya no hay gatos atropellados. Y ha empezado a llegar como alarmas de varios sitios y cuando hemos dicho, ostras, pues algo hay que, ¿cómo está pasando? No? Y cuando hemos empezado a, pues, a montar jornadas pues, para juntarnos y ver cuáles pueden ser las problemáticas, juntar experiencias... Hemos también eh, empezado a hacerlo lo del censo, este, el sondeo nacional de gato montés con fototrampeo. Pero que si esto lo hubiéramos hecho hace 20 años, pues ahora tendríamos mucha más información. Y claro. estábamos un poco ya como, como por detrás del gato, ya. Estábamos un poquito demasiado detrás de lo que le está pasando al, a la especie. Bueno,
0: bueno Emilio, pues nada. Eh, tendremos que andar ahí eh, atentos y. A ver si siguiendo en el programa de las investigaciones.
1: 320 que... vuelves
2: por aquí y nos dices.
1: Se ha recuperado la cosa, parece
2: Vamos a ver porque una de, las, una de las cosas que queremos hacer con esto del sondeo Es poderlo repetir Claro. Hemos muestreado más o menos Unos 120 sitios en toda España Con cámaras Y la idea de esa muestra grande es coger una más pequeña Y hacer repeticiones pues, A lo mejor cada cinco, No mucho más ¿eh? Porque tal y como está el gato A lo mejor lo dejas más y se te va
0: y lo te va, y lo llegas tarde.
2: Exactamente, entonces cuatro o cinco años repetir y, y intentar detectar en qué sitio se está declinando mucho para Patrones. esos lugares, intentar ver qué problemática está habiendo, actuar eh, o hacer algo para poder conservar a, esa, a esas poblaciones que se puedan ir al garete, digamos, ¿no?
0: Muy bien, Emilio. Pues oye, muchas gracias por venir a contárnoslo. Nada. Tienes ahora tu momento spam, que no sé qué quieres recomendar, si tienes un libro, que creo que tienes alguno, o si sí. alguna investigación, o no sé, un... lo que tú quieras. Bueno, sí, eh... redes
2: sociales, lo que quieras. Bueno, en relación con el tema con el tema este del, del sondeo del Gato Montés, pues eh, nada, pues quería un poco comentaros que todavía no, no hemos empezado, ¿eh? no hemos empezado la edición del libro ni nada por el estilo, pero sí tenemos intención de... Hemos hablado ya con la editorial Tundra, parece que tiene interés. Y es muy probable que saquemos un monográfico dedicado a la especie con todos los resultados de este sondeo nacional. Qué bueno. Y además con algún capítulo más extra pues de ecología, conservación... De la, de la especie, ¿no? Tal me gustaría, aunque eso lo tenemos menos estudiado, lo de también a lo mejor establecer algún tipo de página web en el que la gente también pudiera interaccionar de una manera más activa, ¿no? Con, uh -huh. con, o dejar datos con, o... Efectivamente. Entonces todo eso está un poco en marcha y bueno, pues a lo mejor, mira, cuando, cuando ya presentemos el libro, que entre pitos y flautas será seguramente por lo menos en un año <risa> o año y algo, pues sí podría estar bien volver a... Los volver datos. Hablar con vosotros y y contaros que ya tenemos realmente el libro en en, 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 en prensa, ¿no? Y que además tengamos ya los resultados más analizados y podamos contaros incluso más cosas interesantes sobre, sobre lo que está ocurriendo, ¿no? con, con la especie.
1: Pues, pues muchísimas muchísima, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. No, pues gracias
2: a vosotros por haberme dado la posibilidad de hablar y contar algo de esta especie que ahora no se empieza a preocupar tanto. Y nada, de verdad que muchas gracias y espero que poder volver y contaros cosas más positivas de que gato se ha recuperado, <risa> o ha parecido aparecido el lince, ¿no? Es decir, eh, hemos hecho cosas por la conservación y ha sido muy exitoso y que podamos entonces eh, dedicar a otras a otras especies que también lo requieren, ¿no?
0: Muy bien, Emilia, pues muchas gracias bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias, muchas
1: gracias, muchas gracias a todos. Hasta
0: luego. Hasta
2: luego. Adiós.
1: no te prometo que he intentado bailar con la canción como hacemos siempre el tonto aquí que la ni nos ve pero tú y yo si nos vemos hacía que ando de gilipollas pero es que estoy muy cansado tío Oye, estoy muy cansado.
0: los lunes, hay lunes que son muy complicados sobre o sea.
1: todo si el día de antes han sido presidente de una mesa electoral ese día es muy complicado ¿sabes?
0: <risa> bueno, pero habrás cobrado un pastizal, ¿no? sí,
1: 70 euros pagan eh, <risa> llegué a las 8 de la mañana y me fui a las 11 de la noche no sale a
0: cuenta no sale a cuenta no sale a cuenta un domingo, bueno, ¿sabes? Un domingo. Un... Efectivamente. Que yo quería sí, sí, estar con mi malo. niño
1: en el parque, yo qué sé, cualquier cosa, ocurrando, aunque hubiera sido, pero, pero no de 8 a 11. Pero bueno, oye, eh, la democracia bueno, tiene esas cosas. Y lo veo un buen sistema, ¿eh? Que, te, que llamen a gente random a estar en las mesas. Pero te toque, jode.
0: <risa> bueno, ¿dónde está Luis? ¿Qué le ha pasado a Luis? Eso
1: sí, te iba a decir, no hemos tenido excepción de Luis. Nada, mira, Luis es que eh, no, no, no ha podido, no ha podido, está con nosotros hoy. Pero me ha dejado encargado de que os diga una cosa os voy a decir ah, una vale, cosa. venga vale, vale. A ver, te voy a decir que, bueno, ya sabes que Geinnova tiene No sé, 40, 50, 60 He dicho 40, no, muchos más cursos eh, tiene un montón de cursos en su página web, en su sección de formación, de cursos que puedes hacer online. Eso y es. acaban de sacar uno más, porque van sacando. El año pasado sacaron dos, eh, este año han sacado por lo pronto otro, creo que va a ir en alguno más. Claro, para ir actualizándose. Está bien actualizar los cursos viejos, pero hay nuevas tecnologías que muchas veces pues, requieren sacar. Claro. Mm, no solo actualizar los viejos, sino oye. Y en este caso han sacado un curso de Geonode, que es una plataforma de código abierto que permite crear, gestionar y publicar datos geoespaciales en línea. Entonces, eso está ah, está muy guay, porque ya es en línea, ya no es que te, en tu, ahí, en tu, 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 ahí en tu en tu ordenador tienes tu dato, no, no. Eh, te permite gestionarlos, eso, en, en línea, y eso está de lujo. Que igual al quien no trabaje con datos espaciales y cosas así, le da igual, pero ya sabemos que en temas de medio ambiente hay muchísima gente que trabaja con datos reales, datos... Eh, entonces, pues, joy, hay que medir, yo qué sé, imagínate que lo que hemos estado hablando de los gatos, alguien que hace un seguimiento en línea con <risa> dónde están los gatos puestos y tal, pues por ponerte un ejemplo, o contaminantes o cosas así, que, que, que el dato esté guay, pues ahí tienes una plataforma eso para gestionar, eh, publicar y crear datos. Y es una plataforma de código abierto. O sea, que quien tenga curiosidad por con esto, que le ha he un vistazo, las, es un curso de... todas las cosas buenas. Re, repito, GeoNode. Eh, en el curso se va a aprender pues, cositas. Eh, tienes que tener unos requisitos básicos de SIG, unas nociones básicas de HTML y CSS. O sea, que esto es para gente ya que tenga unas nocioncitas. Pero, pero bueno, como Luis muchas veces nos ha dicho... Tú contactas con ellos y ellos te dicen si tienes el nivel o no Uf. para hacer para este tipo de cursos o si te recomiendan antes hacer alguna cosita antes entonces bueno, yo creo que es un curso que está está muy bien, ¿eh? y como todo lo que hace Heinova suele estar bastante bastante currado y, y lo dan profesional en activo, que es lo más importante muchas veces, que, que, que no te lo dan profesores de universidad que han aprendido cómo darlo, no, no, es gente que está trabajando en esto y da el curso de lo que están trabajando en su día a día, y eso tener es buenos muy,
0: profesores es fundamental
1: muy valioso, sí, profesores sobre todo actualizados que estén en el día a día de, sí. de, los, de los sobre todo en este tipo de cosas pues, yo qué sé, a lo mejor ecología básica de tercero de carrera pues bueno, Te la puede dar un mejor un, mejor no un profesor nada. de universidad, ¿sabes? Pero estas cosas tan aplicadas, está guay que te las dé gente que esté en el día a día de esto.
0: Pues sí, que se actualizan tan, tan poco a poco. Po tan por narices. Rápidamente. Se actualizan por
1: narices porque están con ello. Es como. Muy bien. Bueno, yo recomiendo este curso que me lo ha dicho Luis, pero lo recomiendo yo. Ahora tú recomiéndame un pocas.
0: Bueno, venga, te voy a recomendar un podcast eso. que he sigo escuchando un poco de tiempo, que es Hora Verde, de Hola, José David Millán, que hace entrevistas, en una, bueno, no es muy largo, pero está también variadito de temas, es interesante. También un poco temas de empresa, bueno, está interesante. ¿Ah, sí?
1: también empresa, aparte de temas. Porque sí, Hora siempre verde he aplicado,
0: serán... siempre he aplicado siempre ha aplicado a medio ambiente, claro.
1: Eso, eso, sí, pensaba que era otro formato de podcast, no sé por qué, tenía, uh -huh, tenía en mente chulo. que era otra cosa.
0: Así que nada, esta vez te recomiendo este. Pues ya. ¿No vamos? Venga, vámonos. Venga, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente
1: y naturaleza. Muchísimas gracias por compartir este programa, por los comentarios en redes sociales, por mandarnos un correíto. Oye, este programa me ha gustado. Si os da vergüenza decirlo en público, vosotros mandarnos un, un DM en Twitter, eh, en, yo que sé, donde estéis, nos no podéis escribir. Ahí donde, allá donde nos encontráis no lo podéis decir. Si es por la calle, también no lo podéis decir. Eh, tío, que te escuché. También, también, me, también está guay
0: muchas gracias
1: y nada te esperamos en el siguiente programa de actualidad y en ambiental
0: nos escuchamos adiós